0: Olá galera, sejam muito bem-vindos, eu sou Ricardo Rente, começando mais um TN Live A quinquagésima edição do TN Live, hoje pra comentar aqui o primeiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones The Wars to Come Vocês estavam com saudade, gente, eu tava com saudade de fazer live Já... A última vez que a gente fez foi no, no season finale da quarta temporada do Game of Thrones Como é, alguns de vocês sabem, acredito que a maioria de vocês, eu é, parei de fazer live do The Walking Dead Até postei lá no, no, no blog, lá no territorionerds.com Ponto .br e meus motivos de porque eu não não ia mais fazer live nem assistir mais do Walking Dead. Então, acabou que a gente ficou quase um ano inteiro sem live aqui. Eu tava sentindo saudade de fazer, acredito que vocês também aí, de da gente, dessa troca aqui, dessa, desse papo que a gente sempre tem, certo? Então, vamos aqui hoje começar e falar desse primeiro episódio da quinta temporada tão aguardada para você que tá chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Ricardo Rente, eu sou o cara que por trás do território nerd e eu farei aqui durante toda a quinta temporada rev reviews, comentários ao vivo aqui assim que termina o episódio na HBO. É só você vir aqui pra acompanhar. Deixa eu só ver como é que tá o áudio. Acho que o áudio tá meio ruim. Vamos ver se melhora agora. Acho que agora tá melhor. Alô, alô. Agora tá melhor. Isso. Eu faço aqui os comentários... É, assim que o episódio termina de passar na HBO, então todo domingo às 23 horas eu estarei aqui comentando o episódio, tá? É, você tá? Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva pra não perder próximas atualizações, outros vídeos também e você também pode ouvir o live aqui em versão áudio né, então você pode ouvir lá no soundcloud.com barra território nerd ou através do iTunes no, todos os links estão na descrição, você pode assinar o território nerd no iTunes, e, então sempre que tiver um podcast um TN Live você vai sempre ter se atualizado, vai receber no teu feed, receberam o teu, teu celular e tal, o teu smartphone, então é muito prático, tá? Se você tá chegando agora aqui, deixa os comentários, vamos interagir, porque esse programa é pra isso, é pra gente trocar ideia, tá? Vamos ver aqui, olha só... Cusquinha pergunta, vai ser isso toda semana, né, Ricardo? O de sempre. Sim, cara, toda semana. Eu só, só tenho que ver porque em maio eu vou viajar, então eu não sei se eu vou, Como é que eu vou fazer, entendeu? Porque ano passado eu fiz a live depois. Fiz a live depois que eu voltei, assim, em retrocesso, mas acho que não deu muito certo, então... Tô pensando, porque fazer na viagem eu não garanto muito não, cara. É, vamos ver que A Berenice tá aqui. Um beijo, Berenice. Deixa eu ver aqui. Um, Cleiton Pereira, último é, Game of Thrones saindo live que acompanha após o episódio. Acabou a HBO aqui. <risos> pois é, hoje tava em sinal aberto, deu para todo mundo ver. É, o Lucas Lima falou que tá bugado ou o stream se. Ah, ou é só aqui? Tipo, cara, não sei. Me, dizem, me digam aí, galera, se vocês estão me vendo aqui bem, se vocês estão conseguindo me ouvir bem também, pra gente poder fazer o live, tá? Pra não dar, não dar pau aqui. Mas eu acredito que esteja tudo bem, né? Vamos ver, vamos ver aqui como é que tá. Uh, deixa eu ver aqui, Rodrigo Matos, aí, meu primeiro TN Live ao vivo, é aqui mesmo que comenta? Sim, Rodrigo, você pode comentar no, uh, no, no post né, do, do vídeo, você pode comentar também, se você tá vendo no site, né, no territórionerd.com.br, você também pode comentar por lá, tá? É, Junior Massola aqui já chegou chutando a porta, tá louco. Felipe Stern fala Ricardo, fala Felipe. E, bom, vamos ver aqui, gente, tem muita coisa pra gente comentar, deixa eu ver aqui, já tem também recebendo aqui por e-mail. Deixa eu ver o pessoal aqui, o chat por aqui. Sim, sim, sim. Pode mandar nos comentários do, do vídeo, galera. eu é... acho que se fizer no dia seguinte terá uma audiência maior, pois nem todos podem ver na hora de, de, do canal da HBO. Cara, talvez sim, talvez não, mas TN Live é assim que termina na HBO. Paciência. Quem não puder ver o vídeo depois fica disponível no canal, então, ou o áudio também. Então, enfim... Fica tranquilo, tá? É, Junior, mas só a saudade do TN Live, a rotina acabar o episódio e vir pra cá. Junior, valeu pela tua audiência, cara. Muito bom estar por aqui. Ah, Gabriel Rony, não sei se perdi, perdi algo, mas como os corvos e os rebeldes se juntaram como apareceu na última cena? Gabriel, sim, vamos comentar. Então vamos começar a falar do episódio, né? Depois a gente lê aqui mais mensagens de vocês. Eu vou pegar aqui, pegar alguns núcleos desse primeiro episódio pra gente e discorrendo em relação a eles e, e, e destrinchando cada um dos núcleos, tá? Então vamos começar primeiro logo a questão ali da muralha, que foi a última cena aqui desse episódio. Como a gente bem lembra, no episódio 9 da temporada, da quarta temporada, a gente teve aquela batalha na muralha entre os selvagens e o, a galera da Patrulha da Noite, com eles perdendo depois que o Stannis apareceu com aquela galera lá, com todos os soldados dele. Ele, o Stannis, ele viu que talvez seria uma maneira dele... Uh, ele pensou num plano mais interessante. Em vez de ele tentar direto ir pra Kingsland direto atacar Kingsland talvez comer pelas beiradas, né? Talvez ir pelo Norte ali. O Norte é a maior porção de terra de todos os sete reinos, entendeu? Então, se você conquistar o Norte, você tem uma imensa vantagem. Até porque o acesso ao Norte é muito restrito só pelo gargalo ali. Então, é muito complicado você passar por tropas, que é um lugar meio de lamaçal, é um lugar pantanoso. Então, o Norte acaba virando uma fortaleza natural. Se ele conquistar o Norte, ele tá resolvido, como a gente bem sabe falou no episódio o Roose Bolton tá lá no norte ele ele conquistou o interfell como a gente viu no final da temporada passada depois daquele é, conteve lá o casamento vermelho né foi um dos planos um dos estratagemas foi ele assumir o controle do norte lembrando a vocês que os nenhuma outra família foi uh, dominou o norte sem assim, seus Stark entendeu então você ter os Bolton agora dominando aquilo ali é um, é um big deal assim então ah, o, o que talvez não tenha ficado claro nesse episódio foi que os, os selvagens são é é muito mais gente, entendeu? Acho que, acho que a série, por mais que eles conseguiram tentar mostrar esse efeito especial e mostrar uma horda, uma galera, ah, é muito mais gente do que aquilo ali, sabe? Nem todo mundo é guerreiro. A maioria tem velho, tem criança, tem, pô, mulher. Tem, então, tipo assim, tem, tem, tem a galera que não vai cair na guerra. Tem um pessoal ali que tá sitiado e... O que eu acho que não mostrou nesse primeiro episódio foi que muitos dos selvagens estão ali em Castelo Negro, eles estão alojados ali, os caras estão vivendo uma situação terrível porque não tem espaço para tanta gente, é, no livro mostra muito o problema no estoque da, da, da comida da Patrulha da Noite, né? porque eles não conseguem prover comida para todo mundo e o Jon Snow tenta também encontrar uma solução para isso e... O que é o, o grande lance que a gente teve nesse episódio foi justamente ali o julgamento do Mance Raider, né? Como a gente bem sabe, como a gente bem viu, era o, o rei pra lá da muralha, né? O um rei só de nome porque ele era mais um líder deles ali. Foi um cara que conseguiu unir vários clãs selvagens, porque os selvagens não são. Eles não têm, não têm cidades, eles não têm a política eles não tem nada eles são como propriamente de selvagens assim vivem em, em aldeias em regiões então como eles até falam existem várias tribos como os ten como os Foods que eu acho que eles falam também nesse episódio então unir todo mundo unir os gigantes é um, é uma parada muito é, foi um grande feito do mainst Raider entendeu e é, é muito claro que como a gente vê no episódio a questão do, do Stenis querer absorver parte desses selvagens pro exército dele para lutar Uh, pra, que ele, pra que ele tenha força pra conseguir atacar os Bolton porque se a gente bem lembrar na temporada passada no final da temporada passada uh, os tênis ele não, ele tava sem assim, soldado ele tinha tomado aquela baixa na batalha do Água Negra, que aquilo ali deu uma detonada sinistra assim nas forças dele e aí ele teve que uh, ele, ele, ele foi lá pro, pra Bravos pegou um, um, um empréstimo lá com um banco de Bravos um banco de ferro de, é, de Bravos e aí que eles conseguiram contratar alguns mercenários, conseguiram contratar ali os piratas, né? Com o Salador Sand, que a gente viu na, no finalzinho quase da quarta temporada. Então, se ele conseguir reunir essa galera ali, aquele grupo ali, ele pode ter um pouco de força pra atacar os Bolton. Aliás, eu, eu queria saber quais vocês repararam aí na abertura, quando a gente vê ali o Winterfell. Finalmente, né? O Winterfell apareceu durante tanto tempo nas aberturas, pegando fogo, né? Com aquelas cinzas. Foi muito legal ver o Winterfell... Sem as cinzas, né? Limpinho, entre aspas. Mas, porra, com o, o, o símbolo ali dos Bolton, né, cara? Do homem esfolado. Então, é, é, é foda, assim. E o que, que a gente pode pensar, analisar ali do, do Mace Raider não querer se ajoelhar, né? A gente pode achar, por que bobagem, né? O cara tá com orgulho, não quer se ajoelhar e tal. Mas não é só isso, galera. É tipo... É, é, é muito de você mostrar tua força pros teus, teus iguais entendeu, então se você às vezes se ajoelhar tu vai perder ali aquela galera e é só até uma, um, uma curiosidade pra vocês, o Jon Snow até fala ali né, pô mãe, se você relaxa aí cara, você vai se ajoelhar e você vai ser lembrado em canções e tudo mais, mas não é nas histórias mais conhecidas de Westeros é o Torrhen Stark, que, é um, um, que foi o cara que ficou conhecido como o rei que se ajoelhou, né? Porque na época cada reino era independente e o Aegon Targaryen começou a conquistar todo mundo e o Torrhen Stark foi com o exército e tudo mais e ele não entrou em batalha. Ele se ajoelhou e falou, cara, não vou entrar em briga, luta com você, tô me ajoelhando aqui e vou ficar... Eu não, não quero ter baixo e tal, porque ele sabia que seria uma batalha perdida, mas mesmo assim ele ficou conhecido como o rei que ajoelhou durante toda a história. Então, uh, não, é, não é uma coisa tão simples assim. E aí a gente tem lá a, a parte que ele vai ser queimado ali pela Melisandre, né, mais, mais uma vez ela fazendo aquele mise-en-scène dela do, do horror e... Ah, foi, foi... Achei interessante a atitude do, do Jon Snow ali de... Ter um ato de misericórdia com o cara. Eu acho que o Jon Snow tá tendo uma crescente muito bacana. Ele é um herói clássico, né? E o Kit Harrington tá conseguindo... Tá, tá mandando bem ali a... Ah, de, de, de... Ele tá conseguindo mandar melhor no papel do que ele sempre mandou. Certo? Então... Uh, é muito isso, cabe, sabe, cabe ver agora o que, que vai acontecer Como é que eles vão é, reunir essa galera Ainda tem algum, alguns é, Caras ali, líderes principais de, de outros grupos, como o Tormund né? O Giant's Bane Eu não lembro como é que é o nome dele em português E acho que o Rattleshurst também, que é o camisa de Chucalho, Também tá ali, então Tem uma galera, a gente tem que ver qual vai ser deles, O que, que vai ser resolvido daquilo ali, tá? Deixa eu ver aqui mais algum comentário de vocês uh... Cusquinha, Ricardo Você acha que essa vai ser a melhor temporada que vai ter de Game of Thrones? Uh, cara, difícil dizer Difícil dizer, eu acho que pra mim até hoje A terceira temporada é a melhor de todas É a mais consistente, é a mais alto nível Pra mim a quarta temporada ela é muito irregular Ao meu ver, eu já até fiz review tem, é... Posso botar o link depois que vocês verem também Mas Eu gostei muito desse primeiro episódio Principalmente porque eu sou um leitor dos livros E eu fui muito surpreendido Porque embora a essência esteja ali a... O fio de... A linha geral da história do Martin Esteja ali a gente teve muita cena que não tem no livro. A maioria das cenas são cenas inéditas, assim, cenas que a gente nunca viu antes. Então eu acho muito interessante isso. Obviamente a gente vai ter muito spoiler, pra quem lê o livro vai ter muito spoiler dos livros. É, fique ciente disso, a galera já declarou isso, então não adianta chorar depois. Mas eu eu não sei, cara, eu, eu, eu não sei o que esperar dessa temporada, pra ser bem sincero, posso terminar e falar, puta que foda, e não chegar no final, no, chegar no final e falar, puta que merda que esses caras estão fazendo, e acabando com a, com a obra do, do Martin, então vamos ver, né. O Kelton Levin Leto fala aqui, Ricardo, o que você achou de Demolidor, Kelton? Isso aqui não é, não é, live de Demolidor, mas tô gostando, tá? <risos> vamos ver aqui, a Berenice perguntou, cadê a área? Bere Segundo episódio, The House of Black and White, então a gente vai ver a área finalmente que o destino dela em Bravos, então aguenta aí, aguenta aí. Ah, vamos ver aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando, ah, não tem chat, tem chat galera, o chat tá aqui no Facebook, o pessoal não viu? O chato, o chato ao quadrado perguntou aqui, John se ajoelhou, como assim? Cara, o John não se ajoelhou na verdade, mas... Uh, ele, é como o John falou, cara, a, a Patrulha da Noite é algo independente. Ele, eles não tomam partidos. Então... Ele não pode falar, olha só, nós, aqui, a galera da Patrulha da Noite vai te ajudar, Stannis, ele não pode ajudar, isso sempre foi desde a fundação da Patrulha da Noite, nós não tomamos partido, tanto que foi isso que ele aprendeu na primeira temporada quando o Ned foi decapitado e o Master Aemon ensinou pra ele, falou, cara, você tem uma obrigação agora, e o Master Aemon, como a gente descobriu depois, ele era um Targaryen também, ele era o tio-avô do rei, eu, eu, é isso é mesmo, tinha avô do rei Aerys Targaryen, então ele viu toda a merda acontecer e não tomou partido porque ele estava lá na muralha, já tinha feito os votos dele, olha só, extremo mundo JK, vou assinar a HBO só para assistir Game of Thrones, justo cara, é o que eu faço também, uh, Leon, Lucas Leonardo, só eu que sentia Margaery Tyrell querendo matar Cersei, hum, cara, olha só, vamos falar até do, do núcleo de King's Landing, cara, eu achei muito legal. Mais uma vez, cenas que a gente não viu no livro. Achei muito legal a cena dela com o Loras Tyrell, né? A gente tava ali com aquele com aquele lourinho, que se vocês podem lembrar, foi o lourinho que tava dando uns pega no Berin na temporada passada. E... e, e cara, a, a personagem da Marjorie é muito fascinante, cara. Porque eu não, não dá pra dizer que ela é evil, não dá pra dizer que ela é good, mas, tipo assim, você sabe que ela tá tramando, ela tá jogando o jogo dos tronos. Ela usa as coisas dela, o que ela tem de poder ao favor dela, entendeu? Então... Eu achei muito interessante ela falando, o, o Loras falando assim, ah, é, eu não quero casar com essa mulher, porra, fala certo, todo mundo já sabe aqui quem eu sou mesmo, é isso aí mesmo, foda-se. E ela falando, ah, e, ela, e a Marjorie, a Cersei vai virar tua, vai ficar como tua mãe aqui praticamente, né, aqui em King's Landing, E a Marjorie, tipo, talvez, talvez. Então dá pra ver aí que a, se a Cersei pensa que agora, sem o timing, ela vai... Botar as asinhas de fora e vai fazer o que ela quer, que é o que ela sempre achou, né? Que ela ia fazer. Ela, ela vai encontrar uma grande, uma grande resistência aí por conta da Marjorie, que é uma outra também que sabe jogar esse, esse plano e é tão ardilosa quanto, e é tão inteligente quanto. Deu pra ver ele naquela cena que ela o, o Tommen já tá quase ali debaixo do braço dela, né? Aquela ceninha dele de mãozinha e tudo mais. Então, a, a Cersei vai encontrar uma grande. grandes dificuldades aí em. É, nessa quinta temporada, ela achando que de repente seria esse momento dela brilhar, né? Aliás, vale explicar aquela cena, pela primeira vez que a gente teve aqui, inédito na temporada, inédito na série, uh, flashback, né? A gente nunca teve isso em Game of Thrones, e a gente teve nesse primeiro momento com o um flashback da Cersei quando ela era novinha, né? Não sei se criança ali, meio adolescente, na né? começo da adolescência, e não teria como eles fugirem isso, eles tiveram que adotar o flashback na série, porque... Esse flashback tá intrinsecamente ligado às motivações da Cersei. E é uma coisa que, tipo assim... Se a gente, por exemplo, pegar o Jaime na terceira temporada, a gente descobriu muito da história dele porque ele contou, entendeu? Ele contou a coisa do, do, do Aerys ter pedido a cabeça do timing e por que ele virou Kingslayer. Então, é... No caso da C6 seria mais difícil ter isso, entendeu? Porque ninguém soube da história, a não ser ela, né? Que tava ali aquela outra amiguinha. Que... Acho que a gente ainda vai ver mais um pouquinho desse flashback na, na série. Porque ainda acho que faltou um pedacinho ali na, da, de, desse, desse flashback ali todo. Então, uh, também não é muito do feitiço da personagem sair e ficar contando. Ah, olha só o que aconteceu. Foi isso no meu passado. Então, foi Foi interessante. E ela encontrou ali, ela vou explicar para vocês. aquilo ali era uma feiticeira, como se deram para entender. Naquela cabana, ela vivendo ali nas terras dos Lannisters, a Meg the Frog. E foi muito louco porque eles botaram uma atriz bonitona, gostosona para fazer a personagem, sendo que no livro ela é descrita como horrorosa, assim tipo bruxa clássica Então achei curiosa essa mudança e você consegue ver desde pequeno a atitude da Cersei, né? Atitudes ousadas e, e de que ela é audaz. E ela não tá nem aí, peita a mulher e tudo mais, querendo saber um pouco do futuro dela. Quando ela pergunta, ele fala, ah, eu vou me casar com um príncipe? Se vocês não associaram, é o Rhaegar Targaryen, que ela tá falando que era o filho é, do rei Aerys. Então ela tava, porque ela sempre achou, por conta do timing ser mão do rei, de que ela seria a mulher do Rhaegar, o Rhaegar era tipo, o par perfeito, um cara mais foda um cara super virtuoso, um puta guerreiro, um cara bonitão sabe é, músico, então tipo assim, se eu casar com um cara era, pô, tirar a ganhar na loteria quase, e por conta do Time ser mão do rei, ela achou que por ela, porra, eu vou, vou casar e você é só Aqui no fim, o rei Ares não topou esse negócio, falou: não quero saber e tal. Vou até contar isso mais. Eu tô preparando um vídeo especial sobre a rebelião do Robert pra ser lançado aqui no canal. Já era pra ter lançado, mas por problemas acabou atrasando. E nesse vídeo, nesse Cala a Boca Ricardo especial, eu vou comentar, vou contar um pouco dessa história, dessa relação do Time e do, do rei Ares. Então, você vê ele na profecia, ela falando, porra, eu vou me casar com ele, eu vou ter filho, o que, que, que vai acontecer, né? E como você... Se a gente for fazer logo uma análise, ela fala, o, o rei vai ter 20 filhos, mas você só vai ter três, Por quê? São os reis bastardos, né? Ou melhor, são os filhos bastardos do, do Robert Baratheon, né? E ela fala, você vai ter três filhos com uma, é, uma coroa dourada, alguma coisa assim, né? Que, na verdade, nada mais faz do que, talvez, uma alusão ao próprio cabelo dourado dos Lannisters. Então... É, a gente, eles deram uma simplificada na, toda, na, na, na profecia ali da Maggie porque no livro ela dá uma toda floreada e, enfim, na série faz sentido ser um pouco mais direto e a gente vai ver eu não vou dar spoiler pra vocês, mas acredito que a gente vai ter um flashback, porque na parte dessa profecia como você lembra, a C.C. tinha três perguntas eu acho que no flashback desse primeiro episódio ela fez só duas tem uma coisa relacionada aos irmãos dela também, que vai explicar muito da relação dela com o Jaime e com o Tyrion também, então vai ser bem interessante é, deixa eu ver aqui também Uh, deixa eu ver, Vinícius, que final foi aquele? Teams Tênis. Teve gente perguntando aqui, deixa eu ver, ó. Diego, Daniel Digori, um, cara, onde eu interajo com a live? Pelos comentários? Daniel, pode ser pelos comentários, pode ser pelo Twitter também, cara, tá tranquilo. Uh, deixa eu ver aqui, ó. O Edvando Tertuliano perguntou aqui, ó. O senhor comandante é o John, é o Soralister? A jornada do John Snow vai ser completamente diferente. Edvando, cara, uh, não sei. Eu, eu, sinceramente, agora eu tô na dúvida se ele realmente tá sendo, como, eu acho que ele tá sendo como Lorde Comandante Interino, digamos assim, sabe? Depois que o, o Jean Mormont morreu lá na terceira temporada, os caras não tiveram muito tempo de fazer uma eleição, entendeu? Pra saber quem vai ser o, o Senhor Comandante. Lembrando que o Soralister, ele era o mestre de armas, né? Ele era o cara que treinava a galera, ele foi mandado pra Atalaya Leste do Mar, que é outro castelo da Muralha. E por conta daquela rixa dele com o Jon Snow e tudo mais, na primeira temporada é isso, e voltou na temporada passada ali pra, pra botar uma pouco de ordem. Ele e o Janos Slint, que, que era da, o capitão da Guarda Real, e foi tipo, mandado pra muralha lá, que o Tyrion mandou ele, por conta da traição que ele teve com o Ned Stark, né? Um, Guilherme 9222, Ricardo, fala a sua opinião sobre o vazamento dos episódios. Pô, Guilherme, olha só, eu não quero me alongar muito porque aqui é o um review do, do, do episódio, tá? Mas eu fiz um texto lá no site, um territorialnet.com.br, onde eu falo sobre isso, cara. Eu acho, só resumindo, eu, eu acho que é uma filha adaptagem de maior nível. E quem baixa e quem tá consumindo isso não é fã da série, sabe? Não é fã, é um ca... é, é... Não é. Não gosta. Porque se gostasse apoiaria. Então, dá uma olhada no texto lá, eu escrevi, dá pra. Tem um pouco mais, tá bom? É... Rodrigo Matos, sem spoiler dos, dos próximos três episódios, por favor, não. Não vai ter spoiler. Cara. Relaxa, não vi nada vazado. Não quero ver e tal. Então, fiquem tranquilos, galera. É... Deixa eu ver que tem muito comentário tentando acompanhar aqui o ritmo de vocês. <risos> Jorge Bezerra, tem Live depois do episódio, já é tradição. Pô, que bom, né, cara? É legal, é legal isso. Uh... O Cuxinha fez outra pergunta aqui, mas deixa eu ver vejo, vejo pra outra pessoa, tá? Uh, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o comentário que o pessoal... Ah, tem muito, muita mensagem aqui, cara. Lucas Leonardo Marjorie tá tramando contra a C6, sim, está tramando. Aliás, vamos lá. Falando mais um pouquinho ali de Porto Real, a gente chega logo no. Começa logo com o velório do timing, né? Que quem aí acompanha as notícias de Game of Thrones já sabia que isso ia acontecer, porque o Charles Dance já tinha dado o toque que ele estaria nessa quarta temporada e só poderia ser como cadáver, né? E eu achei muito bacana o diálogo dela com o Jamie ali, o Jamie já alertando, cara, vai dar merda essa porra, cara vai dar merda, é todo mundo que tá ali fora tá querendo tirar nosso trono, o Tomei é uma criança, cara. E se a gente for lembrar na, na temporada passada, quando o Stannis vai procurar um um patrocínio lá do Banco de bravos os caras falam, o... o, o caramba, o, como é que é o nome dele? O Davos, o Sr. Davos fala, olha só, o Time já é coroa, ele não vai viver pra sempre e quem depois vai ficar, vai ficar um moleque aí cuidando, vai, vai confiar as paradas ao moleque, então é, deu no que deu, né? E vale dizer uma coisa seguinte, a gente vai ter um foco muito grande nessa temporada na parte religiosa, né que é uma coisa que foi sempre muito pincelada assim na temporada o septo de Baylor, que é, é, é tipo sei lá o vaticano de westeros assim onde se concentra essa a fé dos sete né como a gente bem sabe o, a galera do norte geralmente venera os deuses antigos e a galera de ao sul venera mais os sete os sete deuses que foi uma cultura trazida pelos Ândalos na época da conquista lá do de de westeros da conquista não, da formação, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem ali o alto septão, né, que é o, é o High Sparrow em inglês. Como a gente bem viu aquele cara que tem aquelas suíças aqui, naquela barbinha na lateral aqui, que fala com a Cersei, ó, oh, pô, tem vários senhores aqui esperando, querendo te receber e tal. E a gente vai ter uma grande trama, porque a gente vai ter um novo septão aí, que vai ser o Jonathan... Price, se eu não tô enganado esse nome, é, ele já foi escalado pra ser o Alto Septão, e foi muito bom ele já colocando uma pincelada dos pardais, que foi é que essa... esse, esse grupo de... eu não vou dizer fanáticos religiosos, né, mas é como até o próprio Kevin Lannister lá, o... o irmão do Tywin, aquele coroa que fala com a Cersei, ele é o Kevin, ele apareceu na primeira temporada, acho que na segunda ele também apareceu alguma... Acho que ele, ele, eu lembro sem certeza que ele apareceu na primeira temporada. Ah... Uh, Dessa, de, de, desses fanáticos, né? Galera que se despe de, de, de qualquer posse Que pô, vive com o pé no chão Vive com aquela manta suja E um maior exemplo disso foi o Lancel Lannister Que foi aquele cara que conversou com a Cersei Talvez pra, pra alguns de vocês tenha ficado meio confuso Quem era aquele cara porque ele apareceu na primeira, na segunda temporada, eu não lembro se ele apareceu, acho que ele, muito rápido, ele era um carinha com cabelinho, um lourinho, ele usava uma boina vermelha e ele sempre servia o vinho do, do Robert, A uma cena muito boa com eles na primeira temporada, que ele fala, ah, acabou o vinho, senhor, ele, acabou o vinho, vai buscar mais vinho! E a gente bem sabe, ele foi o cara que serviu o Robert, o Robert né, que ele tava caçando com o javali, que deixou os sentidos dele meio abalados lá, e ele acabou sendo ferido pelo javali, como a gente viu, e, enfim. E já tava pedra cantada, que aquilo tinha sido obra da Cersei, acho que o Tyrion até fala isso na segunda temporada, quando ele é mão do rei. E é até difícil, às vezes, para quem só assiste a série relacionar, porque o cara tá diferente, né, ele era mó um magrelinho, agora tá maior e tal, e tá com o cabelo raspado então ele já foi o primeiro cara ali a despir e falar, cara, vou abraçar os sete e tudo mais, por conta de... ele quase morreu né? na Batalha do Água Negra e então ele decidiu seguir um outro caminho, aí viu que ele tava se metido com a Cersei e só tava dando merda, então cara, essa trama dos pardais vai ser muito interessante, muito, muito interessante nessa temporada, é muito interessante nos livros e tem tudo a ver com o nosso mundo, né eu acho muito mais foda, assim, do Game of Thrones são a aplicabilidade no nosso mundo, a gente tá vendo aí notícias dos do... gladiadores do altar essa... aquela super polêmica Cara, tem tudo a ver, cara, tudo a ver, olha, vai vendo isso aí, então, eu achei, achei muito interessante, acho que foi isso, né, basicamente, teve o velório do Tywin, a, a, como eu falei, o Kevin Lannister, que também vai desempenhar um, um papel grande nessa temporada, então, cara, essa temporada que a CC pode brilhar, cara, essa, essa temporada que vai ser bem dela, assim, sabe? Ah, vamos ver aqui, ó. Lucas Lima. Ricardo, agora que o Tyrion tomou uma atitude de revolta com a própria família, está meio desiludido com o próprio futuro de Westeros, comente sobre... Ah, peraí que o teu comentário está cortado aqui, cara. O YouTube é uma maravilha eu não consigo ver teu comentário na íntegra aqui. Comente sobre ele se tornar um... <risos> e aí cortou. Ah, o Wallace Nina Ni Nicasio. O Caminho da Sansa está todo diferente do livro. Sim, Wallace, porque se a gente lembrar... Uh, 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 no, uh, 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 a última vez que a gente viu a Sansa foi no terceiro livro, na Tormenta de Espadas. A gente teve dois livros sem a Sansa, cara. Um, o que a gente viu na final da temporada passada, ela aparecendo de cabelo, de cabelo preto como a, a Line uh, como a bastarda ali do, do Mindinho, foi no terceiro livro. A gente teve dois livros sem nada da Sansa, então... Cara, a gente tá. Tudo que a gente vai ver da Sansa agora vai ser spoiler, vai ser coisa, pra quem não leu o livro, vai ser coisa diferente. E eu, eu sinceramente, eu, eu não entendo muito qual é, qual é o plano do Mindin, entendeu? Muita gente tá especulando de que ele pode estar tramando alguma coisa pra matar o Robin Erin. E aí, uh, ele meio que indiretamente assumiu o controle do Vale. Na verdade, ele já tem, né? Porque o Robin pff, não fez nem cheira, né? O moleque daquele merdel, é, principalmente agora sem a mãe. Mas eu fiquei um pouco confuso aonde ah, eles estão indo na, na, na... naquela cena, né? Eles falam, a gente tá indo, vamos, vamos pra bem longe. eu Não sei se eles têm pra me interferir. Ficou bem confuso, ainda não sei qual é o plano deles. Mas uma coisa que eu não gostei, tem... sendo bem chato aqui, tem duas coisas que eu não gostei dessa parte. Um é a Sansa já meio falando mais grosso e agindo como fodona. Eu achei isso meio esquisito, assim, tipo... Sei lá, beleza, dá pra entender? Você quer mostrar que ela tá amadurecendo e que ela tá aprendendo com o Mindinho? Legal, mas pega devagar, porque a Sansa era uma boçal até outro dia e agora ela não vai pagar de fodona super é, bem lá nos Mind Games de Lost, tá? Então, menos. E outra coisa que eu não gostei foi ela, a carruagem deles passarem próximo a Brienne e o Podrick. Eu detesto essas coisas. esses... Ah, olha, gente! Olha, eles estão tão próximos! Puta, eles poderiam se encontrar as pessoas. Acho que esse é um recurso tão fácil. Sabe, pra provocar alguma reação na gente e não acrescenta nada. Então é, a trama da Brienne também a gente teve só aquela cena dela chilicando ali, sendo cuzona com o Podrick. Eu não sei o que, é que eles vão fazer com a trama dela. A trama da Brienne. O Wallace, o Wallace né? falou aqui da trama da. Da Brienne. Da trama da Sansa, que tá muito diferente. A trama da Brienne é a maior de todas. É a mais diferente assim, de, de todas, né? Vamos ver aqui, ó, jo João Dryden, Ricardo, o que você acha como será o encontro do Tyrion e da Daenerys ali nos livros? E sei que eles ainda não se encontraram. Em quantas páginas você estima que o Winter... Winds of Winter terá, João? Então, a trama do Tyrion nessa temporada vai ser muito diferente dos livros também, tá? Isso porque, galera, eles estão cortando uma trama do. Não sei se vocês vão considerar isso spoiler ou não, mas não vai ter na série já, então não é spoiler. Mas o, o, tem uma trama toda do jovem Griff, que é um personagem que o Tyrion encontra nesse caminho dele em Essos, ele, na verdade, o Tyrion, ele, não vai, ele vai sozinho, ele não vai com Varys, né, ele vai pra casa do Illyrio Mopats. que se você não lembra, é aquele cara da primeira temporada, no primeiro episódio, que ajuda o Viserys a vender, entre aspas, a Daenerys pro Caldrogo. Então, vai é, ter uma pena ele não ter aparecido nesse episódio. Se, se você lembrar também na primeira temporada, a área vê ele e o Varys conversando no escuro lá em King's Landing. Que eles fala pô, se uma mão mor pode morrer, por que não outra? Então foi uma pena ele não ter aparecido, né? Dá pra ver que essa... Até o Varys falou, somos uma, um pessoal que tá querendo restabelecer, trazer o Targaryen de novo pro poder. Até porque, gente... A gente não sabe muito quais são as intenções do Varys, mas... Ah, contando um pouco da história, por que, que o Varys se tornou Varys, né? Ele era um fodido, foi um cara que veio do nada... É, em Essos e ele foi trazido para King's Landing pelo rei Aerys numa época que ele tava tão paranoico e ele tava querendo é, espionando e querendo é, é, sabe, sabe criando todo um ambiente hostil em King's Landing, né, o rei louco e ele soube da, desse cara desse do Varys, que era um cara pô, é, digamos, perito em sussurros perito em, em mistérios um cara ardiloso e trouxe ele para King's Landing então tudo que o Varys tem hoje, digamos assim, por ele ter se tornado quem ele é, ele já até sobreviveu das três reis, né? O Ares, o Robert, o Joffrey e agora tava com o Tommen também. Então, três reis e o cara tá lá, né? Então, ele, tudo que ele tem, ele deve ao rei Aerys. Então, talvez seja por isso que ele, ele tem essa dívida com os Targaryen, digamos assim. Por isso que eles querem entrar... É... Trazer, trazer, o botar, botar Daenerys no poder, sei lá, então. Mas nessa, nesse quinto livro, na Dança dos Dragões, a gente tem a inclusão de, do jovem Griff, que a gente depois vem descobrir que ele é o Aegon Targaryen se vocês não lembram, na temporada passada, o, o oberin ele briga né, na luta lá dele com Montanha, ele joga isso na cara do Montanha, né, que ele matou o Aegon Targaryen, que era o filho da Elia martel que era a irmã dele é, explodiu a cabeça do bebê na parede e ainda com as tripas na mão estuprou a Hélia. A então, não é Hélia né, Martel, Hélia de Dorne, né, acho que é assim que é o nome dela. E então a gente descobre nesse livro que na verdade o Aegon não morreu e que ele, com, por conta do Varys, conseguiu ser trocado é, e ser levado para Essos também aos cuidados do John Connington... que era um cara também, um puta amigo do Rhaegar Targaryen. E aí a gente descobre mais um plano de mais um cara. Uh, que é um Targaryen também, pra assumir o poder. E aí o, o Tyrion tem uma... In... Opa, desculpa. E aí o Tyrion tem uma interação com ele de, tipo assim, a, a ideia inicial do Aegon Targaryen é ir se encontrar com a Daenerys e falar pô, vamos vamos, vamos, vamos casar, né? Tipo, a Daenerys é tia dele, vamos se casar e vamos formar aqui um casal Lannister, ou melhor, um casal Targaryen, e tomar conta dessa porra toda. E aí por conta da... A o Tyrion consegue convencê-lo de que isso era um plano idiota, que a Daenerys não precisava dele, que ele não era um, era um moleque, não tinha nada, ele não tinha nada a oferecer, ela tinha três dragões e uma porrada de exército, já comandando lá Mirin, e fala, meu irmão, toma tua própria atitude aí, e aí o, o Aegon Targaryen decide então, ao invés de ir pra Mirin encontrar com a Daenerys, ele decide ir para Westeros e começar a conquistar, e começar a levantar a bandeira, e começar, tipo, ele vai, ele vai uh, ultrapassá-la na corrida, ...pro trono, só que... É, ...os produtores resolveram cortar toda essa trama do livro... Não, ...da série, ou melhor, não sei... ...não sei se eles vão trazer mais à frente... ...acho que eles não vão trazer mesmo, porque eles pretendem fazer só mais duas temporadas depois dessa... ...então não sei se tem... Uh, ...como eles encaixarem isso... Nesse, nesse, ...dado desse, esse volume de, de episódios... Né, ...mais 30 episódios que eles querem fazer... ...pro final da série... E, então, e, e tem muita gente também que especula de que esse Aegon Targaryen também não, não seja um Targaryen, de que ele seja um Blackfire, que é um bastardo dos Targaryen, e isso aí é uma toda uma outra história, senão a gente fica confuso, tá? Então vamos aqui, ó, Sam... Ah, não, beleza, esqueci de falar. Então, <risos> o, o encontro do Tyrion com a Daenerys, a gente teve foto já dos bastidores, de cena de qual que eles vão, dar, vão se encontrar, mas eu não vou contar aqui porque é spoiler pra vocês, então resta saber qual o papel que o Tyrion vai... Tomar nessa decisão, será que ele vai tentar fazer igual ao, ao que ele fez com o Aegon nos livros? Tipo, de manipular, de estar ali do braço direito e ser um, a mão da Daenerys? Seria foda, né? Seria foda. Eu acho legal o que eles estão fazendo assim, dando uma simplificada... Porque a trama dele no quinto livro é um pouco enrolada demais. Ó, Samundongo, será que vai ter alguma coisa sobre a Catelyn como a Lady das Trevas nessa temporada? Lady Stoneheart, meu camarada. Olha só, eu já falei isso num vídeo também, no meu vídeo de review da quarta temporada... Cara, Lady Stoneheart, eu já não tenho mais esperanças de que ela vai aparecer e os produtores já também estão desconversando sobre isso. E a gente teve uma polêmica nessa, antes da série estrear, porque apareceu na página do IMDB, que é uma, né, uma referência lá de filmes, um catálogo de filmes de assim, uma biblioteca de filmes, apareceu na lista de um dos últimos episódios dessa temporada o nome da Michelle Farley, que é a atriz que faz a Kathleen. E aí todo mundo, caraca, meu Deus, ela vai aparecer, olha aí, tá confirmado, E, gente, não é assim, porque a... qualquer um pode editar a página do IMDB, entendeu? Então não tem como você levar a confiança, tipo igual a Wikipedia. Cara, eu, eu sinceramente, por um lado eu gostaria de ver, por outro lado eu já acho que dane-se, já passou o tempo. Por outro lado eu acho que os produtores já viram tanta comoção na internet e tanta gente enchendo o saco por isso que eles podem querer mostrar... Cara, eu sinceramente não sei se a Mundongou eu acho que já passou a época de mostrar já deveria ter sido no final da terceira temporada no final da quarta temporada eu acho que já, já foi, isso Então... Olha só, Okami Hiro 4h25 da manhã aqui na Suíça e assistindo o Ricardo. Pô, valeu cara, obrigado pelo prestígio, que legal pô, tá sabendo que minha mensagem tá chegando aí porra, em outro continente, cara isso é muito louco, muito, muito louco, tá? Uh, deixa eu ver aqui o que, que o pessoal tá falando? Ah, uh, ó. Oh, peraí, 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 peraí. Pera, pera. Caminho diferente dos livros, da Inércia que já respondi. Lucas Leonardo, qual personagem você joga melhor o Jogo dos Tronos? Cara, quem é o melhor personagem que joga melhor o Jogo dos Tronos? O Mindinho, sem dúvida, eu acho. E o Varys, né? São os dois caras que. Como eu falei antes, né? Tá acontecendo, passa, reentra, entra, rei sai, e os caras continuam firmes ali. Então. É, eu acho que eles dois são os caras que melhor jogam jogam esse jogo dos tronos Mi, Ma, Mikael Guedes como você acha que será a trajetória do Bran nessa temporada? Nos livros a narrativa dele é bem lenta, o que você acha Ricardo? Grande abraço Michael ou Mikael não sei, cara não vai ter Bran nessa temporada camarada, não tem Bran não tem Rodor. desiste isso já foi anunciado pelo o ator que faz o Bran, pelo cara que faz o Hodor, pelos próprios produtores, não vai ter Bran nessa temporada, porque o que a gente viu na temporada passada é quase o final, assim, é o, é, o, é o máximo que a gente leu dele nos livros, ainda tem um pouquinho nos livros, ele mostra um pouquinho mais, mas eles resolveram parar a jornada dele ali, então vão dar um ano de folga, e aí ele volta na sexta temporada renovado, com uma coisa que eu nem sei, não sei dizer porque eu também não li nos livros, então ele isso daí vai ser spoiler, tá? Então já fica, fica ciente aí, tá galera? <risos> Vamos ver aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui Uh, Lucas Franco, pô, o que eu mais queria ver não estava no episódio, Valar Morgulhos da área segundo episódio, relaxa, vai ter vai ter, vai ter uh, Rodrigo Matos, eu percebi o erro de continuidade quando a Meg disse que a Cersei teria três filhos, sendo que na série a Cersei conta pra Cat e o Robert e, e o Robert confirma que eles é, dois já tiveram um menino Rodrigo, eu acho que o que a Maggie estava comentando era de dos filhos que nasceram, né, não de que dos que morreram, dos que nasceram mortos do que ela abortou, então eu acho que é, é mais por esse, por esse caminho aí eu tô tentando pegar aqui pô, perdi o perdi um comentário aqui que pô, era super relevante, aí, eu vou tentar procurar aqui de novo gente pô, caiu aqui, eu me perdi todinho é... vamos ver ah, o um rapaz aqui perguntou se o pod, foi desculpa não lembrar teu nome, cara, que sumi aqui mesmo que o Pod, é, Pod é, o que Payne né, que tá com a Sansa, é, se ele vai morrer nessa temporada, cara, eu não posso falar muito. Eu, eu não sei se eu posso falar porque eu não sei se é spoiler, sacou? Esse, esse é o problema, esses caras estão mudando tudo, então eu não sei se eu posso con contar pra vocês, se isso vai ser spoiler e tal. Se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários e eu conto no final, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, vamos lá. Caramba, cara, era um comentário ótimo aqui. Oh, Felipe Stone, Ricardo, com o aparecimento do, Lan do Lancel, já devoto do primeiro episódio, como você pensa que ficará a saga do Jaime nessa temporada, já que ele irá pra Dorne e não para onde ele foi nos livros? Felipe, nos livros, o, o, o Jaime, ele fica limpando a bagunça depois do casamento real, né? A gente tem que lembrar... do, do casamento real, do casamento vermelho. A gente... É, os Stark ali, os Nortenhos morre é, morre todo mundo acaba a causa deles mas tem um monte de foco ali um monte de pequenas batalhas nego sendo sitiado e, o, e o, o o Jamie fica tão de saco cheio da cerceza assim, tão maluca que ele vai uh, ele decide sair voltar para a estrada e começar a limpar esses focos entendeu então a gente bem sabe que eles vão mudar essa trama eles vão botar o Jamie indo para Dorne que é uma trama é um pouquinho diferente no livro, eles vão mudar bastante essa trama de Dorne, eles tiraram vários é, personagens como a, 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 a Ariane, Ariane Martel, que eu acho que é a, a Ariane Martel é a sobrinha do Oberin. isso, ela é filha do Doran Martel, que já vai aparecer no próximo episódio também então, eles vão mudar um pouco isso daí, até porque quem vai é, o, é um dos guardas reais ele vai pra levar a Mercela, né, pra Dorne e aí a gente tem um pouco da trama pelo ponto de vista desse cara, pelo ponto de vista dessa Ariane Martel, então isso vai ser um pouco diferente, eles vão botar o Jamie e o Bron indo pra lá, que é um pouco diferente do livro, mas uh, eu não sei se a trama do Jamie no, do livro seria interessante pra série, entendeu? Então até entendo a mudança, uh, entendo eles colocarem o Bron porque o Bron desaparece dos livros, ele vai pra toda uma outra trama e é um personagem que caiu nas graças da galera, então faz sentido, tá? Aqui ó, peguei, peguei aqui ó, a mensagem, o Victor Mota a série falou dos filhos da Arpia quais são as motivações deles? São só políticas ou religiosas também? Victor, os filhos da Arpia, como a gente bem sabe vai ser uma trama bem séria dessa temporada que vai aí ameaçar o reinado da Daenerys porque é uma, é um grupo de, é uma facção organizada ali a gente sabe que tem esses mestres de, de Meereen, né? que é essa galera é, que eram tipo os lordes eram tipo os burgueses ali de Meereen e que acabaram se fodendo depois que a Daenerys conquistou, todo mundo acabou com os escravos então, tipo, você tá tendo uma mega rebelião. Pra Daenerys conseguir conter isso é uma, super difícil. E os filhos da Arpia são esse grupo que começa a fazer ataques pela cidade, começa a barbarizar como retaliação, entendeu? Então as pessoas às vezes ficam... É, a Daenerys fica tentando descobrir quem é que tá por trás disso aí, quem é o mandante, como tentar acabar com eles. E é muito complicado, cara, porque os caras se esgueiram pela noite e a gente viu o que aconteceu ali naquela cena onde eles matam ali o Imaculado, né? Aliás, uma coisa... Uh, que, que, que ficou interessante nesse episódio foi eles derrubando, né, aquela arpia lá do, 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 da pirâmide, que inicialmente eu achei que era a pirâmide da Daenerys, eu fiquei, porra qual foi o sentido disso, né, mas não, na verdade a, arpia é, a, a pirâmide é o é tipo o casarão ali de quem é poderoso ali em entendeu, então uh, eles ficaram derrubaram a arpia numa cena fantástica, que computação gráfica foda uh, mas o que, eu, o que eu não gosto dessa parte, cara, é, é, como é que eu vou dizer a gente tem ali o, o Imaculado, que foi esse guerreiro fodão treinado pra ah, ser foda e, e sinistrão. E aí o cara, pô, vai lá no bordel pra ficar... Dormir de conchinha, sabe? É meio esquisito. Aí depois pra completar ainda tem aquela... A, a, a trama da Sunday com... Ou da Sunday Com o Verme Cinzento também, que é outra, cara, outra merda dessa... Que começou na temporada passada. Os caras querem ficar botando casalzinho pra, pra, pra galera ficar torcendo. Isso é muito, muito tosco. Então, esse foi um, foi um ponto fraco também aqui, assim, da, da temporada, certo? É... Shadow Killer, quem você acha que são os pais do Jon Snow? Shadow, cara, olha só, não posso comentar, tem que comentar aqui pelo episódio, mas... Eu gravei já um vídeo especial para a galera que patrocina o Território Nerd no Patreon. Eu fiz um vídeo especial falando sobre os pais do Jon Snow, falando sobre a teoria do Jon Snow ser um Targaryen, então... Pra você que tá me assistindo e é um protetor do território, patrocina o Território Nerd no Patreon. Eu vou disponibilizar exclusivamente pra vocês lá no nosso grupo fechado do Facebook, Covil, dos protetores. Então, uh, se, se vocês ainda não patrocinam o Território Nerd, sintam-se convidados e lá no patreon.com.br Território Nerd, qualquer ajuda, um dólar de cada um de vocês, cara, ajuda aqui pra que eu consiga continuar produzindo esse conteúdo. Então entra lá que vai ter o conteúdo, esse vídeo especial. Uh, em breve, nas próximas semanas eu já vou, vou subir ele lá, tá? Uh, deixa eu ver aqui o que mais... A gente vai chegar aqui no final pra gente não se estender muito também. Eu quero só falar da, da, da jornada do Tyrion, então, né? Foi muito legal que... Uh, o Tyrion tá na merda, né? A gente vê como é que é o alinhamento do cara, né? O cara... Ele teve uma reação que foi acabar com a Shea, que foi acabar com o pai dele, que era um puta filha da puta. Um puta filha da puta. E mesmo assim o cara se sente culpado e pô, sabe que fez errado, sabe que isso não é certo, então... É fácil, assim como o Tyrion e o Jon Snow, né? São os heróis clássicos, digamos assim. O Tyrion é um herói um pouco diferente, porque ele não é... No livro, pelo menos, ele não é o bonitão. Na série ele é, né? O Peter Dinklage é quase o, o Brad Pitt dos anões, né? E, e tu vê que o cara, mesmo assim, ele sabe que ele fez uma coisa errada e que ele não deveria ter feito. Tá se punindo por conta disso. Achei legal essa, essa bebedeira dele, essa autopunição e é legal porque isso tem no livro também no livro é um pouco diferente, como eu falei, o Virus não tá com ele então ele tá, ele tá é, dialogando diretamente com Illyrio Mopat e depois ele entra né, nesse grupo do Griff, do Young Griff que eu comentei aqui pra vocês, jovem Griff o Aegon Targaryen e aí, depois disso, acontece um monte de coisa que eu já acho que vai ser spoiler, porque eu acho que vai ter nessa temporada, assim, o resto da conclusão dele e tal, e tudo mais. A gente tem que lembrar também que tem um personagem que a gente não viu nada, que é o o Jorah Mormont, né, cara? o Que ele foi expulso lá pela Daenerys, e a gente ainda não sabe também o que vai acontecer com ele, onde ele tá, pra onde ele foi, a gente vai voltar a vê-lo nessa temporada também. Ah, mas eu acho que foi isso, né? Eu acho que eu já peguei que tudo que aconteceu aqui no... no... No episódio, o Giovanni pergunta aqui, ó, fala dos Martel e dos Bolton. Cara, os Martel, a família do Beirinho, a gente vai ver mais nessa, no próximo episódio. Já até quem conseguiu ver no no, previews, no, no. no No próximo episódio preview do próximo episódio do Game of Thrones, eles já mostraram lá a Elaria Sand, que era aquela bastarda que tava com a Oberin na temporada passada ela vai pra Dorne buscando vingança, né, então ela vai assumir um pouco o papel da Ariane Martell, já que ela não foi trazida dos livros pra série, então foi legal eles dar, mexerem, colocar essa mudança, essa dança das cadeiras então a gente vai ter o Doran Martell, que é o irmão do Oberin, a gente vai ter o Aero Hotá, que é o guarda-costas deles, é muito foda, a gente vai ver a, a, a Mircela de novo vai ver o Tristane, então e as, também a as, as Serpente de Areia, né que são as filhas bastardas do Oberin. Então vai ser bem legal, bem legal mesmo é, o que a gente vai ver nesse próximo episódio. Além, obviamente, da Casa do Preto e Branco aí com a área, certo? Então assim, galera, eu acho que o primeiro episódio foi muito bacana. Eu acho que a temporada começou bem assim, como eu falei pra vocês. Na questão de adaptação, no caso deles pegarem, não seguirem... É, eles estarem desconstruindo o livro. Isso é muito perigoso, né? Porque a obra do Marte é muito boa. E eu acho que eles estão fazendo jus, assim, entendeu? Mantendo a essência, dando coisa nova, dando novidade pra gente que também ler os livros, infelizmente a gente vai tomar spoiler do que vai ter aí, mas cara, paciência mas eu acho que foi um bom começo, eu gostei das cenas, gostei dos diálogos, gostei das interpretações, então cara, eu acho que, que... vamos ver né, tá uma crescente muito boa, a produção da série tá cada vez melhor, parece filme né cara, então a gente bem sabe Ó, semana que vem Dia, Vamos ver que dia, que dia é esse aqui, dia 19, domingo, vai ter episódio também de Game of Thrones, eu também tô aqui no TN Live comentando aqui ao vivo com vocês a partir das 11 horas, tá? E como eu falei com vocês, vocês podem assistir não só no YouTube, aqui assim o canal se você tá chegando agora, você pode ver lá no territorionerd.com.br também, e também ouvir a versão em áudio, a versão em podcast, no soundcloud.com.br ou também no iTunes, eu também no iTunes, todos os links estão na descrição. Você pode baixar também MP3, tudo tá maravilha, tá? É... Só uma última pergunta. O Daniel ele pergunta aqui, ó. O episódio 9 dessa temporada, você acha que vai ser tão foda quanto os outros? Daniel, sim, cara. Pra mim, o melhor. Uh, dos episódios 9, né, da temporada, a gente teve o Casamento Vermelho, que eu gosto muito, eu acho incrível aquele episódio, e a gente tem a morte do Ned Stark, que pra mim, pô, é meu personagem favorito, então me marcou muito, eu gosto também pra caramba, mas o Casamento Vermelho, num todo, ainda é né, um puta episódio. Cara, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas a gente vai... Eu, vai ser um puta episódio, vai ser um puta episódio digno de, de filmes, assim, cara, tomara que os caras mantenham a, o nível do, do, do livro, sabe, que é muito, muito foda. E, tá bom, só uma última pergunta aqui pra terminar, o CD, CDP Kelvin fala, você acha que o jogo da Telltale vai ter alguma influência na série? Cara, então, eu acho que não, como a gente bem sabe, eu não sei se vocês já viram, eu estou fazendo gameplay do, desse jogo da Telltale Games, esse jogo é canônico, então ele faz parte do universo do Game of Thrones da série, tá? A gente tem que lembrar, o universo do, do livro é uma coisa, o universo da série é outra, e o universo do jogo é o mesmo do universo da série, eles, tão, eles fazem parte do mesmo mundo. Então, assim, o jogo, ele tanto começa no Casamento Vermelho, a gente já viu a morte do Joffrey, então tá tudo meio amarrado ali, entendeu? Mas eu não acredito que a, a trama ali da casa Forrester vai influenciar a série, mas a série com certeza influencia o jogo. Se você não viu, te convido, tem aqui no canal também, dá uma olhada que o gameplay do jogo é muito bacana, cara, o jogo é muito bacana, eu tô jogando aí ele completinho, já saíram no total é, 13 episódios, certo? então senhores, é isso, eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui, a gente passou da marca de 100 visualizações, cara, 100 visualizações não, 100 espectadores ao vivo, todo mundo que comentou, participou aqui no YouTube participou no Twitter, também mandando mensagem participou no site aqui, ó, o Ribas Ribas, eu e a Alice estamos acompanhando, cara abraço Ribas, beijo, Alice tá todo mundo assistindo, a Alice já vai crescer conhecendo Game of Thrones, aí quando ela tiver mais velha ela vai ver Game of Thrones <risos> então é isso pessoal, olha só Obrigado por terem participado. Deixe seu feedback aqui, mande sua pergunta, que eu posso te interagir agora nos comentários. E semana que vem tem mais TN Live. É, muito obrigado e até lá. Tchau!